0: Ben trovati e ben trovate su Easy Apple, puntata numero 610. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini. E molti sono i donatori che anche questa settimana hanno deciso di mettere mano ai loro bitcoin per. Ringraziarci del nostro lavoro perché, sì, come giustamente ci fa notare Nuccio. Ci sono diverse persone che hanno scelto di utilizzare il metodo del value for value, quindi le applicazioni che supportano eh, il podcasting 2.0 e tramite il quale è possibile, opzionalmente, sia chiaro, eh, supportare i podcast che si ascoltano. I donatori che ci hanno supportato con questo metodo da quando esiste? Da un anno e mezzo o qualcosa del genere, che purtroppo non ricordiamo come dovremmo di ringraziarli, ma sono donatori anche loro. È molto importante perché sono addirittura molti automatici alla riproduzione, ci tirano qualche fantomatica monetina addosso sono Nuccio, Nicola Fort Franco Solerio, NF Fiorenzo Pilla, Gianluca Trevisani Daxda, Frank Test mi piace Test, penso che sia proprio il cognome registrato all'anagrafe e At Yes 8 grazie mille per il vostro supporto e grazie anche a chi ci ha supportato in maniera un po' più tradizionale con Satispay, Pay, Apple Pay Paypal, chi più ne metta e sono Andrea Esposito Nicola Gabriele di Davide Tinti marco f fabrizio a e edoardo zini grazie mille per il vostro generoso supporto anche questa settimana
1: non so se arrivo a fine puntata io, eh, luca perché, perché cosa è... succede
0: eh, allora eh, sono andato a casa mi
1: sono messo a cucinare avevo dei carciofi allora ho fatto un bel risotto con i carciofi apro il frigo e c'era una bottiglia di prosecco e quindi ho deciso di sfumare il riso col prosecco solitamente uso la birra ma ho preso il prosecco poi a quel punto lì cosa faccio c'era anche dell'apero in frigo quindi la mia cena è stata, cioè la nostra cena è stata risotto con carciofi e spritz, ehm, non, non sono assolutamente abituato a bere alcol quindi non so neanche se so quello che sto dicendo, però per fare lo spritz mi è venuto in, in aiuto l'iPhone perché non sono un barman, non bevo super alcolici, non bevo niente se non ogni tanto un po' di birra, e però c'è un'applicazione che ho installata sull'iPhone e tengo lì perché quando mi capita è utile, anche per fare bella figura e si chiama Cocktails
0: Anch'io è, sono è mi... molto carina
1: è bella perché alla fine eh, da, da ingegnere, nel momento in cui vado a leggere come si fa uno spritz come fa uno spritz un ingegnere? prende la bilancia, molto semplice ho preso una caraffa, messa sulla bilancia e poi io ho detto boh, devo fare due spritz Il spritz è due parti di Prosecco una parte di Ah, però è una parte di soda, tra, virgolette, acqua, tra parentesi acqua frizzante, e ho fatto, ho fatto lo spritz alla maniera ingegneristica, dopodiché l'abbiamo sorseggiato mangiando questo fantastico risotto ai, ai carciofi. Devo ammettere che non ho più l'uso proprio del linguaggio, cioè mai ce l'ho avuto penso in (ride) 610 puntate però questa volta la cosa è sicuramente più più pericolosa però l'applicazione cocktail è veramente veramente carina anche perché puoi mettere ehm, degli ingredienti o comunque dei dei drink degli alcolici che tu eh, vuoi usare come, come punto di partenza e lui ti propone quelli che contengono quegli ingredienti tipo dici non so voglio qualcosa con la menta tu selezioni menta dall'applicazione e lui ti fa vedere quali possono essere eh, i drink che puoi fare con la menta
0: quella è, è secondo me la funzione più interessante tutto sommato cioè dire io ho questo in casa che cosa ci posso fare
1: e eh, sì ehm, diciamo che poi è il, il bello per me è che ti dice come farlo poi ci sono delle cose un po' meno da ingegnere tipo che lui ti dice in parti oppure te lo dice anche in eh, grammi o in millilitri però alla, alla fin fine direi che è più o meno la stessa cosa finché si tratta di liquidi e, però utile utile e da, da tenere a mente perché anche se non l'avete installata al giorno che dovete preparare un eh, non lo so sparo eh, un, un negroni dite ma non so cosa c'è ne- dentro il negroni beh uso c'è l'applicazione cocktail
0: benzina compresa
1: Vedo cosa c'è dentro il Negroni. E... Oppure, la, qual è la differenza tra il, Negoni, il Negroni e l'americano? Vado a vedere i, le, due, le due ricette direttamente sull'applicazione. E ti spiego. Poi c'è proprio...
0: l'americano sbagliato, insomma, ci sono tante cose. Lo
1: sbagliato. boh, io non lo so, ti dico veramente. Io non ho mai provato niente se non il classico spritz. E ho fatto un periodo in cui ero abbastanza patito di gin tonic. Ma solo perché è semplice. Quindi, cioè, sono due cose da mettere insieme e finita lì. Vabbè, direi che. Possiamo iniziare a provare a rispondere alle domande ehm, non prima di aver eh, letto un interessantissimo follow up che che è arrivato nella Easy Chat su Telegram da Fabrizio e riguarda un po' di cose che abbiamo detto la scorsa puntata. Lo leggo perché trovo che siano tutte cose... Interessanti da condividere. Si parlava di di Zigbee inizialmente e Fabrizio dice che, ehm, a tutto quello che abbiamo detto, vuole aggiungere che la chiavetta da coordinator è è consigliata direttamente sul sito, sul sito zigbee2mqtt.io: è consigliato di allontanarla. Al, al Raspberry, il PC o al Nuke per le potenziali infer- interferenze che ci possono essere, che è la cosa che avevo fatto io la scorsa volta avevo visto sul video. Quindi ho preso una prolunga da due metri e ho allontanato il coordinator, quindi la chiavetta USB, dal raspberry e l'ho messo molto più lontano. Quindi è una cosa, dice, è una best practice eh, obbligatoria. Poi, per quanto riguarda l'associazione dei dispositivi, nell'istruzione di ogni dispositivo che ha acquistato. Dice che il pairing va fatto in prossimità del router o del coordinatore a cui si vuole dare priorità di collegamento. Dice credo sia dovuto al fatto che dopo il pairing c'è la fase di interview che continua dopo il pairing e probabilmente serve continuità di segnale in questa fase. Per la rete Mesh ho visto invece che dal front end Zigbee esistono due tipi di connessioni, una diretta e una detta Sibling. Magari il fatto di fare il pairing vicino al router identificativo serve a dare una priorità di link eh, nella rete Mesh. Infine eh, vi porto la mia esperienza per quanto riguarda i cancelli, quindi quel discorso che il follow out a digitale, diceva: Io ho risolto con un telecomando classico che ho fatto apprendere utilizzando il telecomando principale. L'ho duplicato in modo da togliermi il problema del rolling code, quindi ha comprato su Amazon un altro telecomando, ha fatto il pairing con i due telecomandi e poi dice, ho saltato il, con, il contatto del nuovo telecomando a Relè, col contatto pulito, attaccato a un modulo ESP con il suo relay shield, tutto tasmotato, ta quindi sostanzialmente ha fatto quello che dicevamo un po' la scorsa puntata, cioè di andare a collegare a un relay il telecomando, o meglio il telecomando a un relay in modo da poterlo richiamare e, e il relay non fa altro che fingere di premere i tasti sul telecomando, poi dice l'ho posizionato in, in garage e come se fisicamente si usasse il telecomando stesso, l'ho integrato con HomeKit eccetera eccetera e funziona molto bene anche se sono molto lontano, quindi direi... Eh, grazie mille per le, le dritte Fabrizio la parte, di, de, del, diciamo, la parte iniziale e finale erano cose che sapevamo eh, quella centrale è interessante la tua condivisione quindi ci ha confermato che chi ehm, realizza poi dispositivi consiglia di fare l'associazione direttamente con il, il router eh, più, più vicino quindi questa dovrebbe essere la, la, la procedura corretta da fare però io devo ammettere che ehm, anzi Felicemente posso condividere che da quando ho spostato il coordinator lontano dal, dal, dal Raspberry, utilizzando la prolunga USB, non ho mai avuto più problemi di, eh, di diciamo, comunicazione interrotte, quindi eh, magari, magari questa era la, la, la soluzione che bastava per, per sistemare la, la mia rete. Passiamo alle domande Luca, cosa ne dici?
0: Domandiamo e rispondiamo riguardo a shortcuts perché le domande che ci sono arrivate in questa settimana in una maniera o nell'altra girano a tondo, a, tondo, a tondo è una nuova parola che abbiamo coniato qui su Easy Apple, girano a tondo al mondo dei shortcuts. In una ci chiede Don Giacinto come si fa a fare un, un'automazione che vada un po' a ricercare nei nostri eventi del calendario, rilevi quelli con una parola chiave, nel suo caso messa, e automaticamente vada ad attivare la modalità non disturbare. Ebbene, non è possibile, non è possibile in maniera diretta eh, perché non c'è la possibilità di andare a... Eh, eseguire in automatico lo shortcut senza dovergli dare conferma ogni volta e allora con quel tanto si può semplicemente attivare il non disturbare quando si è diciamo all'interno dell'evento durante il quale non si si vuole essere disturbati è una delle opzioni che ci presenta sicuramente l'Apple Watch in maniera un po' meno meno pratica anche eh, l'iPhone perché appunto bisogna selezionare i tre puntini dopo aver selezionato la, la focus mode la full immersion di interesse e dirgli fino alla fine di questo evento quindi in questo modo è possibile eh, diciamo far durare quello che serve la modalità non disturbare l'alternativa potrebbe essere appunto eh, e funziona qualora si celebri la messa distante dalla canonica o distante da da dove si vive eh, perché è possibile attivare in automatico una focus mode che si può creare la modalità messa per l'appunto in cui tutte le app sono silenziate e eh, farla attivare in automatico quando si raggiunge un certo luogo ecco l'attivazione della Fox Mode mediante la funzione diciamo integrata di iOS al raggiungimento di una determinata posizione geografica è l'unica automazione legata al GPS che viene eseguita eh, senza bisogno di ulteriore conferma da parte dell'utente quindi questa può essere un'altra strada Un'altra ancora che mi viene in mente è che ne so, mettere il telefono in carica eh, quando si, è, eh, si sta arrivando a messa in sostanza, perché il mettere il telefono in carica è una di quelle azioni attive che Apple eh, autorizza a scatenare degli shortcut senza richiedere la conferma da parte dell'utente è possibile quindi andarlo ad eseguire cioè a disattivare questa richiesta di conferma e a quel punto lì si può costruire uno shortcut che tipo guarda che ore sono che evento c'è adesso c'è dentro la parola messa sì boh, ok allora calcolami quanto tempo dura questo evento e attiva il non disturbare fino alla fine dell'evento si può fare però è chiaramente un pochettino più macchinoso e però ecco può essere un'idea perché collegare alla sorgente di alimentazione l'iphone è per apple sintomo che volevamo assolutamente eseguire quello shortcut e quindi può fare a meno di chiedercelo e proprio su questo sul collegamento automatico eh, cioè sul collegamento all'alimentazione che funge da eh, trigger per eseguire delle automazioni ci colleghiamo con la domanda dell'omonimo del sottoscritto. Luca ci chiede infatti ho necessità di disattivare il bluetooth del mio iPhone quando è in carica e l'orario è tra le 23.30 e le 4 del mattino per poi riattivarlo quando scollego il cavo di carica. Ecco l'unico dettaglio è che la disattivazione avverrà contestualmente al al collegamento del del cavo di ricarica bisogna quindi creare uno shortcut che verifichi che l'ora corrente sia tra le 23.30 e le 4 del mattino e se la risposta è affermativa eh, disattivare il bluetooth questo shortcut andrà poi eh, eseguito in automatico quindi nella sezione automazioni dell'applicazione comandi andremo ad aggiungere un'automazione personale che verrà scatenata per l'appunto dal collegamento del cavo di ricarica la cui unica azione sarà esegui lo shortcut che ho creato prima per carità si può comporre lo shortcut direttamente qua nell'automazione ma io ho sempre preferito avere lo shortcut da una parte e poi come automazione lanciare lo shortcut che ho creato di là e quindi può essere manutenuto insieme agli altri comandi rapidi il comando rapido poi complementare per la disattivazione o meglio per la riattivazione del bluetooth sarà scatenato dal scollegamento del cavo di alimentazione. A quel punto lì, beh, forse in questo caso possiamo risparmiarci di creare uno shortcut dedicato e direttamente nell'automazione personale definiamo come unica azione riaccendi il bluetooth. Ecco, con questi due passaggi, due automazioni distinte, credo sia possibile ottenere eh, l'obiettivo che si era posto, Luca. Eh, se invece la domanda era come disattivo il Bluetooth dalle 23.30 alle 4 del mattino esattamente a queste ore, beh questo purtroppo credo che non sia possibile perché lo scorrere inesorabile del tempo non è considerato come un'azione attiva da parte nostra, quindi per cui... È... Alle 23.30 e alle 4 ci apparirebbero le notifiche che ti dicono vuoi davvero eseguire questo pericolosissimo comando rapido? E se noi non rispondiamo sì perché per esempio siamo ancora nel mondo dei sogni ecco che non verrà eseguito quanto da noi richiesto.
1: Colpa tua che dormi mentre l'iPhone ti fa una domanda vitale.
0: (ride) Esatto, beh potrebbe farla in maniera estremamente rumorosa per svegliarti.
1: Io l'unica focus mode che uso comunque Tornando un po' alla, alla prima domanda di Don Giacinto ancora solo quella per i videogiochi cioè perché mi era capitato che stessi facendo una registrazione dello schermo di un pezzo di, di gameplay e arrivassero delle notifiche allora ho attivato una, 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 un'automazione che quando partono determinate applicazioni cioè giochi eh, viene attivata una focus mode che si chiama videogiochi che disattiva tutte le notifiche, l'unica che uso in assoluto perché poi per il resto non lo so, non... non non sento per, avere, per adesso di avere queste esigenze qua, anche la notte alla fine non, non, non le attivo mai, anche se a volte... Sento cioè non te, hai il disturbare,
0: non disturbare automatico la notte? No. Sei pazzo? No.
1: no, e mi dà abbastanza fastidio a volte sentire le vibrazioni, però... <ride> Vedi tu. Sì, però non è, non è niente che mi rovina il sonno, ecco... Eh, no, bene, io impazzirei.
0: Così. Tra l'altro, mi è successo che un call center pensasse bene di chiamarmi alle 4 del mattino. Non so esattamente che risultato pensavano di ottenere. Beh, ma
1: magari, magari avevano un'offerta per farti diventare ricco investendo in qualche. No, di solito eh, crypto, Ciao, sono Amazon o roba del sì. genere. Voce automatica, vero?
0: Sì, sì, certo. E infatti mi è capitato oggi che eh, mi ha chiamato una persona della quale attendevo una chiamata ma non avevo il suo numero salvato e quindi ho risposto con il mio solito glaciale pronto e fa ah, ciao sono Pinco Pallo, ah no scusa Pinco Pallo è che sai pensavo fosse una delle solite offerte di Amazon e quindi rispondo sempre con questa voce un po' così e si è fatto una risata.
1: Hai fatto bene, hai fatto bene. Comunque... Mm. Avrei un un, un altro... non è un follow-up, un follow-out ancora, forse. Non lo so, non so come chiamarlo. Hai sentito l'ultima puntata di Cose? Sì. Quella di... allora, quindi, attenzione, spoiler. C'è uno spoiler per l'ultima puntata di Cose. E hanno parlato di un cavo che io ho, ho acquistato quasi istantaneamente. Quasi perché prima mi sono messo a... A vedere eh, quali possibili, diciamo così, opzioni. Spoiler, ha...
0: Non è l'ultima puntata a cui ti stai riferendo.
1: Veramente? È l'ultima puntata che ho ascoltato io, quindi <ride> me, è probabilmente è una puntata. <ride> oggi, un... oggi ho fatto un lungo un viaggio po in indietro, macchina. Eh? Davvero?
0: Sì, sì, sei a due puntate fa, sei alla 79 del 10 aprile, quindi non stai ascoltando allora probabilmente... niente. dai.
1: Allora, niente, è una. È una... È una è un qualcosa che mi è rimasto indietro e oggi ho recuperato perché ho fatto un lungo viaggio in macchina ho recuperato un sacco di puntate sono dei cavi che si chiamano rolling square in charge e qual è il bello di di questo cavo che ho deciso di acquistare? niente di trascendentale però è un cavo da eh, due metri cioè da due metri o da tre metri oppure ci sono anche piccoli piccoli tipo portachiavi
0: che se Eh. ti ricordi li avevo in università
1: sì, sì, me lo ricordo, non so se erano proprio questi. Io... Sì, sì esattamente lui. Mm-hmm. Sesta marca?
0: Sì. Ah,
1: bello, bello, non lo sapevo. E, um, avevano anche questa funzione della doppia porta, anche loro?
0: No. no, dopo era uscita una versione successiva alla mia che aveva sia la, la micro USB che la Lightning.
1: Ok, e. Allora, il bello è che questo cavo alle sue estremità ha due porte USB-C da entrambi i lati: con già predisposto un adattatore collegato da un lato Lightning e dall'altro USB, quello classico diciamo. Il che rende possibile caricare qualsiasi tipo di dispositivo, perché sia che voi abbiate un caricatore USB-C e dall'altra parte vogliate caricare un, un iPhone o un Android, avete sia Lightning sia l'USB-C. Se invece avete un caricatore USB-A, quindi quello classico, poi dall'altra parte avete sempre sia l'USB-C sia eventualmente il Lightning. Se dovete caricare un dispositivo con USB-A, va bene, ok, avete bisogno di un USB-C dall'altra parte sull'alimentatore. E poi la cosa che leggevo e che mi incuriosisce tantissimo, che non capisco come possa funzionare veramente, è che Maurizio diceva che tramite la porta Lightning è possibile anche caricare i dispositivi micro usb che nella mia testa è ma non, com'è possibile non lo so però effettivamente questo è quello che c'è scritto perché si parla di un cavo 6 in 1 quindi lightning usb e micro usb quindi. poi è un cavo piatto quindi è piatto co- che arriva con una sua custodia tipo, tipo una capsula in cui si può ritirare dentro è una di quelle cose che io so che prendo metto nello zaino e non toglierò mai sapendo che qualsiasi cosa ha bisogno questo cavo ce l'ho Dulcis in fondo, ciliegina sulla torta che penso sia la parte a mio parere forse meno importante è che è un cavo che supporta fino a 100 watt quindi è un cavo che può permettere anche ricariche super veloci quindi si può usare anche per, per i Mac per esempio o per caricare batterie esterne quindi è uno di quei prodotti che mi sento di dire vale la pena avere dentro la, il proprio zaino, sempre con sé o in macchina o non so in modo che ehm, ti permette di dire se va male, questo, questo cavo ce l'ho. Non, non, anche se, se, mi, se mi sono dimenticato i soliti cavi che mi porto dietro, questo può, può aiutarmi. Tra l'altro, una riflessione su quando si, si viaggia è eh, che forse, forse è scontata, però io forse sono un po' sbadato. Eh, tendo a dire: Ok, ho il cavo dell'Apple Watch, ho il cavo dell'iPhone, ho il cavo dell'iPad, ho il caricatore, e forse è meglio avere il il cavo dell'iPhone e il backup il cavo dell'iPad e il backup il cavo dell'Apple Watch e lì vabbè uno può valutare se volere il backup o no perché, cosa incredibile ma questi cavi potrebbero rompersi potreste perderli, potrebbero rubarveli potreste dimenticarli in hotel e non averli più per il resto del viaggio quindi per esempio un cavo del genere ti permette di averne soltanto uno che fa da backup per, per per più potenziare i cavi dico solo che costa non poco perché il cavo da 2 metri, che è quello che ho comprato io, costa 35 euro. Quindi non si sta parlando di pochissimo. Però è un cavo da 100 watt, è un cavo USB-C, è un cavo USB-A, un cavo uh, Lightning, è un cavo micro USB. Quindi diciamo che dentro, se uno fa i conti di comprare dei cavi equivalenti, da 2 metri, eh, con tutte le possibili combinazioni, probabilmente va a spendere più di 30, anzi, senza probabilmente va a spendere più di 35 euro. C'è la versione da 3 metri, che io... Non ho preso perché ehm, ho, ho avuto brutti, brutte diciamo, esperienze con i cavi troppo lunghi, nel senso che ovviamente più il cavo lungo più dissipa e quindi minore è la potenza che poi arriva effettivamente al, al dispositivo. Non sarà il, cavo, il caso di questo cavo, però diciamo che due metri bastano e avanzano eventualmente ci sono le versioni quelle come dicevo più piccole ce n'è una anche da forse eh, 20 cm qualcosa del genere la versione più piccola però costava tipo 30 euro invece che 35 quindi eh, a meno che non ha ha esigenza del cavetto super piccolo perché lo vuol tenere tenere con sé ehm, questo va bene diciamo Il, il più piccolo in assoluto che è quello da clip da tenere nel portachiavi costa 20 euro e poi sì stavo quello da 30 centimetri ecco 30 centimetri costa 30 euro quindi io ho preferito prendere quello da 2 metri che è, è, più, è più sicuramente versatile diciamo che con quello da 30 centimetri non può arrivare a 2 t- metri con quello da 2 metri può arrivare a 30 centimetri questo è il ragionamento ci
0: sta anche il piccolo l'ho sentita dire in tanti modi questa scientifica mm-hmm. sì,
1: sì, 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 va bene E invece vorrei Luca che tu Eh, condividessi con il mondo quella grandissima figata se si può dire figata su Easy Apple che hai fatto con la la tua nuova casa tra l'altro questa possiamo festeggiare che è la prima puntata che registri nella tua nuova dimora
0: finalmente infatti si sentirà male perché c'è riverbero è un disastro ancora però vabbè ci lavoreremo prossimamente e niente cosa ho fatto su Home Assistant ho deciso di cambiare il layout del Beh mia... ma fai un
1: passo prima perché sicuramente è così spaventi, spaventi dicendo "ma assistant, cioè uno deve arredare casa.
0: Oh, esatto, esatto, no vabbè ma ci arrivavo diversamente, cioè io okay. avevo, avevo tutta una lista di, di luci, la luce della cucina, la luce sopra il divano, la luce delle scale eccetera eccetera e visto che diciamo, mi sono dato la pazza gioia con gli scelli, eh, ci sono scelli ovunque e quindi ci sono... c'erano tanti pulsantini da accendere e spegnere risultava poco pratico, allora ho fatto un piccolo passo avanti e ho utilizzato una piccola... Planimetria de, di casa e li ho posizionati sopra le lampadine. Così, ci clicco sopra, è evidente quale luce è quale e si vede in maniera diciamo geografica qual è la luce della cucina. E non c'è scritto cucina sotto, è semplicemente piazzata in cucina, eh, giusto per dire. Ecco, per realizzare una, eh, una di queste. Eh, planimetrie ho utilizzato un sito un servizio web che è gratuito con la possibilità di fare degli upgrade a pagamento che si chiama floor planner e eh, vi consente di realizzare la planimetria in maniera davvero facile anche perché eh, ha una funzione veramente intelligente che eh, consiste nel eh, tenere in sovraimpressione eh, una, una piantina che voi abbiate o, o che avete scannerizzato o vi hanno mandato il PDF, il DVG. Il DVG non so se lo supporta nativamente, magari va prima convertito in qualche altro formato e. Questo vi consente di impostare la scala, tanto per cominciare, perché eh, dite, vi, vi chiede disegna una linea della quale sai la dimensione, tendenzialmente nelle piantine ci sono le quote indicate e quindi se sai che quella parete è lunga 2,50 metri, tu disegni la linea lì sopra, le dici queste qua sono 250 centimetri e tutto verrà scalato. E questo poi vi servirà per andare a tracciare le pareti, per posizionare le porte, le finestre e cosa... Veramente carina anche l'arredamento, perché ha una quantità veramente infinita, molte decine di migliaia di oggetti e complementi d'arredo che potete inserire nella vostra, eh, nella vostra casa e questo vi, vi aiuta veramente tanto a renderla più personale perché poi non si limita a essere una semplice visuale dall'alto è possibile anche esplorarla in 3d con un meccanismo abbastanza simile una sorta di 3d semplificato forse lo chiamano 2,5d o qualcosa del genere a quello che utilizzano ad esempio quando andate nei negozi di arredamento o cucina vi fanno i render, quelle cose lì, e sono programmi che secondo me funzionano in maniera piuttosto simile. E potete, appunto, farvi il render 3D della casa oppure semplicemente accontentarvi della visione in pianta che è quella che poi mi serviva per posizionarci le lampadine sopra è molto carina perché poi vi fa i conti dei metri quadri per esempio se volete sapere quanto è grande una determinata stanza ve lo calcola in automatico e ha veramente eh, funzioni per tutti i gusti, è davvero ricca di, di opzioni eh, anche che ne so se voi avete un mobiletto che eh, volete inserire assomiglia a quello che avete messo in bagno però il mobiletto in questione nel modello 3D era da appoggio e invece voi l'avete sospeso benissimo gli dici tienilo una Spanna la, la misura una spanna sopra il pavimento, e, e hai automaticamente realizzato un, qualche cosa che è più credibile. La versione gratuita eh, ci limita in, per tre cose sostanzialmente. La prima è che è possibile definire un piano solo della casa però è un problema molto relativo, possiamo risolverlo o disegnando come se fossero case affiancate agli altri piani oppure realizzando più progetti che sono gratuiti. E, inoltre c'è la possibilità di esportare le immagini solamente in bassa qualità, e sia 2D che 3D. E infine sulle immagini esportate c'è un watermark che dice floor planner, eh, che potrebbe non essere carino. C'è poi la possibilità di fare o un abbonamento, ennesimo servizio che funziona in abbonamento, o e è la scelta che ho fatto io per ogni singolo progetto, con, spendere delle monete per fare l'upgrade. Eh, c'è la possibilità, di, mi sembra di spendere 2, 5 o 10 monete al, per ogni per ogni progetto una moneta costa circa un euro cioè si comprano dei pacchetti io ho comprato 5 monete per 5 euro e ho investito tutte e cinque le mie monetine per fare l'upgrade che però è perpetua cioè non è, non è più un abbonamento è un acquisto una tantum un upgrade del mio progetto di casa è, che mi consente l'esportazione non ricordo se in hd o in 4, 4k forse è e, e mi ha tolto il watermark e mi ha dato la possibilità di creare più piani in maniera ordinata però ecco, queste sono solo poche parole per descrivere cosa consente di fare questo sito ma c'è veramente il mondo, poi se andate su YouTube cioè c'è un universo di, di persone che hanno fatto tutorial fanno vedere cose, la documentazione stessa fornita dal sito è estremamente eh, ricca e completa e quindi dai vi consiglio di darci un'occhiata perché è proprio un bel servizio, un bel sito e funziona molto bene sia su su Safari che su Firefox, l'ho provato su queste due piattaforme immagino che con un dispositivo touch sia inutilizzabile
1: mi mi aggancio a una cosa che non era in scaletta però mi mi hai dato questa idea e volevo condividerla YouTube Quanta didattica c'è su YouTube? È impressionante perché io ho proprio qualche giorno fa acquistato una chitarra acustica perché mi mi, mi piacerebbe riprendere un pochettino a suonare. quando ero un teenager ero musicista, parolona, sapevo suonare la chitarra. Ci servono le
0: registrazioni comunque.
1: Cosa? Sì, sì, ci sono le registrazioni. Se andate sul mio canale YouTube trovate sei pezzi che ho inciso con la mia band quando ero teenager Uh, se volete vi, ve le mette una la puntata. Ecco, un gruppo...
0: Tra l'altro sì, è una vabbè. cosa che ti accomuna Federico Viticci, Entrambi Federici, entrambi avete avuto un passato in un gruppo musicale.
1: Sì, lui penso che però suonasse chitarra e voce a memoria. Sì, non, sì, non, cantava. Non io invece suonavo il basso elettrico perché eravamo due chitarristi e non c'era il bassista. Allora, io eh, ho detto: Vabbè, mh, provo io. E poi mi era piaciuto e mi è piaciuto tantissimo, ho suonato il basso, proprio mi ero innamorato di quello strumento poi... poi
0: sei diventato alto e quindi non hai potuto <ride>
1: mamma mia questa, va bene ok eh, ho sempre suonato poi il basso quindi ho un po' abbandonato la chitarra adesso col fatto che comunque ehm, a Diego piace un sacco la musica ho detto prendo una chitarra acustica che è sempre stato un mio, mio pallino e l'ho presa e ho detto mi metto a suonare un pochettino Primo istinto è quello di fare un po' quello che facevo quando ero ragazzo, quindi volevo imparare una canzone, andavo a cercare i tabulati di spartiti con gli accordi o i, tabu- i propri tabulati. E ehm, diciamo, ho trovato già un sacco di risorse fatte benissimo dove magari ci sono già eh, gli accordi scritti sul testo, e se clicchi sull'accordo, ti fa vedere cosa devi fare e funziona benissimo. Però poi ho provato a, cur- a curiosare su YouTube, cioè su YouTube c'è una quantità di didattica sul come suonare la chitarra, sul come fare una canzone, sui consigli, su- c'è una quantità di veramente di materiale per imparare che è impressionante, veramente impressionante e molto più funzionale di quello che è un, una pagina web che ti spiega soltanto come cioè ti dice le cose come fare ma magari manca quella parte eh, umana, quella parte di consiglio che ti, ti aiuta a, a non so a, ti viene, in, viene incontro alle tue difficoltà sa già magari quali sono le tue difficoltà e ho trovato dei canali youtube bellissimi e ho pensato la stessa cosa con la cucina, cioè uno vuole cucinare un risotto con i carciofi Eh, Se leggi la ricetta è una cosa, se vedi il video di uno che ti spiega, ti dice cosa fare, hai anche un paragone passo per passo eh, di quello che stai facendo, è veramente una una risorsa incredibile, Eh, quando noi eravamo ragazzi non non, non c'era ancora tutto questo materiale su, su YouTube, oggi... Io veramente resto impressionato, su qualsiasi cosa vuoi imparare la cerchi anche su YouTube, trovi qualcuno che te la spiega, te la racconta, che nel mio, nel mio modo di imparare è molto più funzionale dell'andarmi a leggere qualcosa, perché per me il pezzo di video, il pezzo dove vedo mi aiuta tantissimo. Quindi vabbè, questa era una, una piccola parentesi che, che ci tenevo a, così, a, a condividere, visto che tu mi hai mi stimolato parlando del, dei tutorial di, di Floor Planner. Passo invece a quello che era realmente in scaletta, cioè che in questa settimana mi sono ricordato di una funzione che era stata introdotta con l'ultima release di iOS, che eh, faceva al, al mio caso, cioè la libreria delle foto condivisa. Quella che io criticai come un ma Google ce l'ha già da tanto. Quella di, dell'iPhone mi è piaciuta perché come, come è impostata mi sembra che funzioni bene come idea, come esecuzione così e così. Allora facciamo un passo indietro eh, che cos'è la libreria condivisa. È la possibilità di creare una, una libreria di foto con, eh, che, che venga condivisa con altre persone. Nel mio caso io ho condiviso la libreria con Elisa. Come si fa? Impostazioni, foto, c'è cioè proprio libreria condivisa, scegli con chi condividerla. Nel mio caso io eh, scrivevo Elisa, veniva fuori Elisa e mandavo l'invito, lo, lo, lo mandavo a lei, le arrivava un, un messaggio sui message, lei lo, lo cliccava. E poi apriva l'applicazione foto e diceva errore, tipo impossibile aprire, impossibile andare, e non funzionava. Non capivo perché. Mi sono reso conto che quando andava a condividere la la, la foto con la libreria con lei, mandava il. cioè condivideva la foto con lei, ma col suo numero di telefono, e non con la sua mail. E il suo numero di telefono non era legato all'account Apple, quindi quando poi andava a fare l'accettazione. Non so per qual motivo, ma non riconosceva il numero come account Apple e quindi andava tutto. Ehm, posso dire in Mona? Sì, si può dire. Ehm, allora, ho visto che quando selezionavo Lisa potevo con una frecciolina aprire una tendina e diceva. Eh, mi permetteva di scegliere la mail o il numero di telefono. Ho messo la mail, le è arrivata sempre la stessa comunicazione e è andato tutto liscio. Quindi abbiamo condiviso la libreria. Ci ha messo un pochettino a eh, sincronizzarsi perché. A me inizialmente quando l'ho creata mi ha chiesto eh, dimmi quali sono le persone eh, che se trovo nelle foto vuoi che vengano condivise, messe in questa libreria. Quindi ho scelto Elisa, mio figlio, e eh, in automatico tutte le foto dove ci sono loro le ha messe dentro questa libreria condivisa che poi Elisa ha modo di vedere. E poi mi ha detto se voleva fare una condivisione automatica o manuale. Come funziona la condivisione? Funziona che l'iPhone riconosce se vicino c'è, cioè, eh, tramite Bluetooth, riconosce che nel, nelle, nelle circostanze di intorno c'è... Non nelle circostanze. Nel, vabbè, l'intorno c'è anche la persona eh, con cui è condiviso la libreria e quindi quando scatti la foto compare un'icona in alto a sinistra che ti dice che quella foto verrà scattata e messa nella libreria condivisa. Altrimenti l'icona si può disattivare manualmente toccandola e verrà fatta una foto che verrà messa sulla propria libreria alla stessa maniera nell'applicazione foto si possono selezionare una o più foto e spostarle da una libreria o all'altra e ehm, in maniera abbastanza rapida compaiono le foto anche all'altra persona e viceversa quindi quando l'altra persona fa delle foto che decide di condividere con te le foto compaiono è una funzione fantastica perché io mi ritrovavo ogni 3x2 a fare delle foto magari e poi Elisa che mi diceva me le puoi condividere, me le puoi mandare, allora cosa fai? Prima usi AirDrop, però con AirDrop dici un po' mi scoccia perché gli mando le foto, creo dei duplicati, allora abbiamo creato un album condiviso e le foto le mettevo nell'album condiviso, però devi prendere e caricarle, se non sono ancora caricate su iCloud, sul, sul cloud eh, viene forzato l'upload perché altrimenti finché l'upload non è fatto le foto non vengono condivise. E era una procedura un pochettino... Noiosa, invece ora io mi rendo conto che le foto che che faccio c'è proprio il simbolino, io eh, nel momento in cui scatto la foto so che in automatico poi comprerà anche l'ISA, ovviamente dopo che viene caricata su iCloud, però io non devo più più fare assolutamente niente. Ehm, Faccio i complimenti a Apple perché è una funzione che eh, mi sento di condividere con con voi e mi sento di dire è una una bella marcia in più per... eh, per l'utilizzo delle foto con con, con l'iPhone
0: dovrebbe Peccato avere peraltro che ci sono
1: i 5 giga soli <ride> piano gratuito però vabbè quello è un però
0: dovrebbe avere anche una funzione di eh, riconoscimento del eh, come si chiama De, dei duplicati e ti dovrebbe consentire di rimuoverli in maniera intelligente
1: um... Westworld. Diciamo
0: che ti potresti trovare ecco, in quella situazione eh, se avevi condiviso delle foto con AirDrop in passato, lei le aveva unite alla sua libreria e magari appunto vanno a raddoppiarsi nella libreria. Eh, sia da Mac che da iOS c'è la modalità che vi consente di andare a verificare eh, dove, eh, dove ci sono eventualmente delle foto che lui ritiene possono essere duplicate.
1: Allora, sto provando a guardare, in questo momento non trovo, non trovo l'opzione. Nell'applicazione foto, andando dalle impostazioni, e onestamente non, non la trovo, la, la, la funzione. Magari, magari c'è solo su Mac OS, no?
0: No, no, c'è, c'è anche su iOS, non so come si richiama, okay. però.
1: Va bene, ma allora magari... Uh, mentre tu mi, mi racconti questa cosa che mi interessa molto, io provo a cercare la funzione così lo diciamo ai nostri ascoltatori Tanto piccolissimo follow up in puntata l'applicazione dei cocktail si chiama cocktail flow visto che la continuo a chiamare Cocktail, eh, la ric- l- l- l'applicazione sull'iphone compare con la, sotto l'icona scritto cocktails però in realtà il nome è cocktail flow a nicola gialla con un bicchiere di martini e sono curioso di sapere se, se voglio di raccontarmi il motivo per cui Bitwarden non sarà mai così sicuro come, come OnePassword se, se certe cose non cambiano perché Bitwarden è la prima alternativa che io consiglio quando qualcuno mi dice eh ma OnePassword non è gratis costa 2,99€ al mese cioè parliamo di un, un, un decimo di quello che uno paga per, per DAZN praticamente e quindi mi piacerebbe capire questa cosa così da tenermela nel taschino quando si finisce sull'argomento password
0: Stringi stringi eh, il motivo che eh, rende OnePassword un gradino sopra la concorrenza, a parità di tutto il resto, è una funzionalità che è molto fastidiosa in OnePassword quando dovete impostarlo per la prima volta o magari eh, fare l'accesso con un nuovo dispositivo e cioè la secret key che è un'informazione che si aggiunge alla vostra mail che si aggiunge alla vostra master password è una specie di ulteriore passwordona che è eh, generata in maniera totalmente casuale da OnePassword stesso. stessa questa deve essere combinata con la vostra master password per giungere poi alla decrittazione delle vostre casseforti e quindi di tutti i dati che se contengono e il fatto che sia totalmente casuale, inevitabile e generata appunto in automatico, senza la possibilità che uno metta un 2, 3, 4, 5 come eh, secret key, fa sì che automaticamente diventa enormemente più difficile andare a fare un brute force eh, de, dei nostri dati, e cosa che invece risultava possibile con... Eh, alcuni utenti di LastPass per i quali il meccanismo di derivazione della chiave PBKDF2 spero di aver azzeccato la sequenza delle consonanti eh, aveva troppo poche iterazioni e con le GPU di cui disponiamo eh, oggi eh, è sicuramente eh, inadeguato ecco questo è un po' il mega riassunto di, di, del motivo per cui OnePassword eh, risulta più sicuro di Bitwarden, eh, che badate bene, non è certo un prodotto scadente, anzi, se non ci fosse OnePassword, o se continuassero imperterriti nella direzione di peggioramento del prodotto che abbiamo registrato con OnePassword 8 e la sua elettronificazione su desktop, eh, che boh, su Windows faceva schifo anche prima. Non è è diverso, anzi, forse un po' meglio su Mac, insomma, e, e niente. Eh, rim- se dovesse fare molto più schifo di così, probabilmente passerei a Bitwarden. Fino ad allora rimango con OnePassword che mi trovo molto bene e ho anche diciamo una tranquillità in più nel sapere che eh, OnePassword è veramente ben congegnato dal punto di vista della sicurezza se dal punto di vista dell'interfaccia grafica come dicevo con la versione 8 hanno fatto magari qualche passettino indietro con in generale la funzionalità e il look and feel dell'applicazione di certo non è così dal punto di vista della sicurezza che rimane veramente uno dei punti focali nello sviluppo di OnePassword.
1: Niente però diciamo che ti dica stanne lontano che è pericoloso. No, no, per... no, no. no, no.
0: Okay. Perché
1: alla fine è vero, uno parte con l'applicazione gratuita che comunque ha delle leggere limitazioni, forse alcune anche eh, giuste, nel senso che è una limitazione che ha la versione gratuita che non supporta il two-factor authentication, quindi ti obbliga ad usare un altro servizio che in teoria ha la prassi corretta. Però il grosso lo permette di fare Bitwarden gratis, quindi piuttosto che non usare niente, usare Pippo 1, 2, 3, io tendo a consigliare di utilizzare Bitwarden. Ma non vedo è male, che...
0: cioè assolutamente... Però... Ma
1: io cioè, sono talmente tanto abituato a usare OnePassword. password che, eh, come dici tu, la memoria tattile è ormai è quella, quindi so dove andare a mettere le dita, so dove andare a fare le varie cose, so, so, so tanto, cioè quindi va bene così eh, non non penso che eh, ci ci possa essere un buon motivo per per cambiare One Password con qualcos'altro in questo momento meno che non non cambi drasticamente qualcosa aggiungono uno zero al prezzo Eh, non so, robe robe del genere esagerate comunque gli album duplicati Eh, si trovano molto semplicemente nell'applicazione foto andando nel tab album si scorre in fondo dove ci sono le foto cancellate eh. c'è anche un tab che si chiama duplicati se non ce l'avete è perché non ci sono foto duplicate secondo l'iPhone e attenzione che come duplicate vengono messe alcune foto che per lui sono identiche proprio precise spiccicate altre che per lui sono simili Cosa vuol dire simili? Vuol dire o la stessa foto, magari una che avete pubblicato su Instagram e poi è stata compressa e quindi ce l'avete salvata sull'iPhone sia come versione compressa Instagram sia come versione originale o altrimenti magari due foto che per lui sono praticamente quasi identiche e c'è una, un'opzione per cui lui in automatico quelle che sono identiche quindi immagino proprio stessa foto, stessa dimensione, stessi metadati lui fa il merge quindi ne va a ridurre una io ne avevo eh, me, ne, me ne sono state unite soltanto 16 su qualche migliaio di foto quindi. però buona sapere se è una, una funzione che onestamente non, non mi ricordavo fosse dentro, dentro iOS io per queste cose solitamente facevo uso di Gemini che però abbiamo sempre detto non, non mi piace un'applicazione del genere con un abbonamento perché è un'applicazione che uso una volta all'anno vorrei piuttosto quel, quella volta lì dire tieni 2 euro, la uso e poi basta invece di dover pagare un abbonamento per un'applicazione che sostanzialmente non, non uso realmente se non hai altro da aggiungere Luca io passo ai convenevoli finali
0: convieni i convenevoli
1: conviene convenevoli. allora come prima cosa ricordiamo che tra le varie tipologie di donazione esiste anche quella dei satoshi quindi la funzione del podcasting 2.0 eh, ci sono applicazioni come castamati che supportano questa funzione e eh, vi invitiamo a provarle e noi ci proveremo ad impegnare a, a recuperare questi dati eh, puntata per puntata anche se come diceva prima luca È una cosa un pochettino più complicata rispetto a quello che sono i metodi tradizionali come Satispay, come Paypal o come come Stripe. Non significa che non dovete usarlo, anzi volentierissimo, però ehm, diciamo così, capiteci per questa fase di transizione dove magari non saremo sempre super 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 puntuali. Se volete restare con noi tutta la settimana potete farlo tramite l'EasyChat su Telegram, quindi vedete anche il bel follow up di Gabriele che è arrivata a questa puntata, oppure potete mandarci domande e segnalazioni alla mail che è info Se volete seguire me e Luca sui nostri account personali durante tutta la settimana, anche se non è che siamo proprio super, super attivi noi, siamo F Trava e Luca TNT se non avete capito niente di tutto questo andate su gisieapple.org e trovate tutte le informazioni che ho appena detto compresi i link degli argomenti o delle cose di cui abbiamo parlato in questa, in questa, in questa puntata quindi i cavi trovate l'applicazione trovate il link al, al servizio di, di floor floorplan che ha detto Luca trovate la playlist con le canzoni dei Deaf Baby dove suonava il sottoscritto trovate veramente tutto per questa 610 puntata È tutto, un saluto da Federico,
0: un saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima, di venerdì alle ore 17, con una nuova puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era.